0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse Esta é a voz daquele que grita no deserto Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas João usava uma roupa feita de pelos de camelo E um cinturão de couro em torno dos rins Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes, Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a palavra de Deus hoje nos apresenta os três momentos, as três etapas pelas quais passa toda pessoa que coloca a sua vida nas mãos, de Jesus. Toda pessoa que um dia olhando para dentro do próprio coração percebe que sozinha não é capaz de tornar-se tudo aquilo que pode, tudo aquilo que sonha ser. Toda pessoa que um dia olhando para dentro do próprio coração encontra desesperança, encontra desânimo e precisa confiar em alguém que seja capaz de conduzi-lo até o fim, que seja capaz de erguê-lo de novo. Toda pessoa que encontra em Jesus, o seu Salvador, precisa viver essas três etapas, precisa viver esses três momentos da obra perfeita e completa de Jesus na vida dos cristãos. Três etapas, que hoje a Bíblia nos apresenta com bastante clareza. A primeira etapa nos fala dela o profeta Isaías, com uma frase, falando do Messias que ia chegar, Isaías diz assim, ele vai fustigar a terra com a força da sua palavra. Bom, fustigar a terra, para quem já morou ou já trabalhou na roça, Fustigar a terra é remexer, revolver a terra para prepará-la para ser semeada. Se no tempo da semeadura, o semeador simplesmente lançar a semente sobre a terra sem preparo algum, a semente vai ser levada pelo vento, porque a terra na superfície do solo, ela não engole, ela não absorve, ela não guarda a semente. Antes de semear, o semeador tem que passar com o um arado na terra e o arado vai ferindo, vai rasgando a terra e ao mesmo tempo vai revolvendo a terra. Quando o arado passa revolvendo a terra, aquela terra mais fofa que estava embaixo vem para cima e se mistura com a outra. O que estava escondido vem para a luz e assim se pode semear isso é fustigar a terra, remexer a terra, revolver a terra, essa é a primeira coisa que Jesus faz quando entra na vida de uma pessoa, ele fustiga a terra do seu coração, ele remexe, ele revolve a terra do seu coração, para que aquilo que estava oculto, para que aquilo que estava escondido, para que aquilo que estava guardado, muitas vezes ferindo, fazendo mal, venha à tona e possa ser curado, e possa ser trabalhado, e possa ser visto com olhos serenos, para que a gente possa seguir o caminho da gente. Queridos, Jesus tem mil arados com os quais ele revolve, a terra do nosso coração. Jesus tem mil arados com os quais ele vai abrindo a terra do nosso coração e vai remexendo essa terra para que um dia ela seja semeada por Deus. Infelizmente, quando a gente sente o arado passando no coração, quando a gente sente o arado revolvendo o coração da gente, normalmente a gente sente dor, a gente sente que não está entendendo o que está que acontecendo, a gente sente as coisas serem reviradas na vida da gente, a gente sente coisas que estavam guardadas lá dentro, de repente virem à tona, a gente não pode esquecer que quem tem esse arado nas mãos é Jesus. E se ele tem permitido que esse arado vá abrindo fundo a terra do coração da gente, se ele permite que esse arado revolva a terra do coração da gente, é para nos curar, é para nos ensinar, é para que a gente conheça um pouco mais dessa terra aqui, que ele próprio quer trabalhar. Sabe, irmãos, ter o coração fustigado, remexido por Jesus, é difícil. A gente gosta que as coisas se assentem, e de repente o arado passa e a vida se encarrega de revirar tudo. Nessas horas a gente precisa lembrar, o arado está nas mãos de Jesus. E se a terra está sendo remexida, é porque ele quer me curar. É porque ele quer me revelar quem eu sou, o quanto eu preciso dele. É porque ele quer me mostrar que justo na minha fraqueza, quando eu me sinto remexido pela vida é que ele está com a mão na massa, trabalhando o meu coração. Ser aberto na alma pelo arado de Deus, ser remexido na sua alma pelo arado de Deus, é difícil, mas vale a pena, irmãos. Quando a gente vai ao médico para se tratar de alguma coisa, a primeira coisa que a gente espera do médico é um diagnóstico, certo? Para que a gente possa tomar medicação certa, e fazer o tratamento como deve ser feito a gente chega no médico dizendo olha doutor, eu estou sentindo isso, isso, isso o isso. que que é? e o médico diz, olha, por aí a gente vai descobrir, vamos ver e quando o médico tem o diagnóstico a gente pode começar o tratamento queridos, o primeiro passo, a primeira etapa na vida de quem entrega a sua vida para Jesus é o diagnóstico o arado remexe tudo e, de repente, a gente tem claro diante dos olhos o que está doente aqui dentro. Nós éramos cegos e, de repente, começamos a enxergar. Algumas pessoas até dizem assim, ah, antes de eu ir para a igreja, eu não me inculcava com nada, não... porque não percebia nada. Era cego. Agora está se incomodando com algumas coisas, agora está vendo algumas coisas aqui que estão lhe dando um susto. É porque o diagnóstico está sendo feito. Irmãos, a primeira etapa é conhecer o próprio coração. E isso a gente só faz quando é remexido. Um dia, Simeão, e você conhece essa história, quando recebeu Jesus no templo, disse a Nossa Senhora, esse menino vai ser causa de queda e reerguimento para muitos e vai revelar o que há nos corações. Quando eu me encontro com Jesus na maioria das vezes, sendo remexido pelo arado da vida. Muita coisa que estava escondida aqui, eu começo a perceber. Eu começo a ver que não adianta eu botar a culpa de tudo em todo mundo, porque alguma coisa precisa mudar aqui. Eu começo a perceber que eu não sou tão forte quanto eu imaginava e que eu preciso de ajuda. Eu começo a perceber que eu tenho carregado coisas há tempos aqui dentro que me tem feito um mal danado, que eu nem percebia que eu estava carregando, afinal era uma mochila e tanto. E de repente eu entendo, peraí, eu ainda estou assim na defensiva, porque um dia fui machucado, às vezes quando era criança ainda, e aquilo ficou lá dentro e cresceu. Jesus remexe a terra para nos curar. Às vezes... Remexe a terra de maneira doída Porque o arado abre a terra Mas é preciso ir adiante com Jesus Porque essa ainda é a primeira etapa Depois São João Batista diz Que Jesus batiza no Espírito Santo Aquele que vai até ele Essa é a tarefa de Jesus Batizar-nos no Espírito Santo Hoje quando a gente fala de batismo A gente lembra logo de uma celebração na igreja, com um neném fazendo um nhé, um nhé, e a cabeça molhada, e ponto. No tempo de Jesus, batismo, batizar, eram palavras do dia a dia. Batizar significava mergulhar alguma coisa num líquido, mergulhar. Como, por exemplo, o tintureiro faz mergulhando tecido na tinta para que o tecido fique da cor da tinta, do jeito da tinta. Quando o tecido é mergulhado na tinta, a tinta se entranha no tecido e ele fica com a sua cor, ele fica com o seu cheiro, ele fica com a sua textura. Isso no tempo de Jesus significava batizar, mergulhar algo, como se mergulha um tecido na tinta até que a tinta se entranhe no tecido. Jesus vem para nos batizar no Espírito Santo nós mergulhados no Espírito Santo, o Espírito Santo se entranhando em nós para que a gente possa ter a cor dele, o cheiro dele, o jeito dele. Irmãos, São Paulo diz aos seus filhos, Deus os dirige pelo Espírito Santo que mora neles. Que abençoada é a vida da pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo. E eu queria dizer para você uma coisa, se você não é dirigido pelo Espírito Santo, comece a olhar para o volante e ver quem é que está dirigindo então. E não tenha a ilusão de que é você sozinho. Eu dirijo a minha vida, é ruim, quer ver? Queridos, quantas coisas a gente faz e deixa de fazer porque está irritado, magoado, guardando o rancor dessa ou daquela pessoa. Eu não vou naquele lugar. Eu bem que eu queria ir, mas não vou, não. Perdi a vontade. Por quê? Porque fulano está lá. Pergunto eu, quem é que está dirigindo a sua vida? Você ia para um lugar e foi para outro porque o fulano estava lá? Fulano está dirigindo a sua vida. A gente é dirigido pela ansiedade, pela, pela preocupação exagerada. Tem gente que tem uma coisa para resolver na sexta-feira... Já está sofrendo hoje. Ush. Acabou a semana. Porque a pessoa só consegue pensar na sexta. Ela não lembra que tem segunda, terça, quarta, quinta no meio. Ela não vai viver nenhum desses dias. Ela não vai sentir nada nenhum desses dias. Não vai experimentar as coisas boas. Não vai experimentar os problemas de cada dia. Porque ela está vivendo a sexta. A sexta dela dura cinco dias. É a ansiedade que está dirigindo a sua vida. Sabem, queridos, tanta coisa vai se entranhando na gente, vai dirigindo os passos da gente, que a gente, depois de um tempo, até se acostuma com isso e diz, ah, eu sou ansioso mesmo. Ah, eu sou nervoso mesmo. Ah, eu tenho pirimba com fulano mesmo. Mas isso faz o um mal para a gente. Quando a gente é dirigido pelo Espírito Santo, primeiro, ele nos dirige até o caminho certo, até o lugar certo, cada dia o Espírito Santo não dirige à noite. À noite, ele quer que a gente descanse. O Espírito Santo vive um dia de cada vez e nos ensina a viver assim. Se a gente é dirigido pelo Espírito Santo, como ele é um espírito de sabedoria, ele vai nos mostrando direitinho qual é o próximo passo que deve ser dado. Se a gente é dirigido pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que ele... Traz paz e alegria ao coração daquele que é cheio dele. Poxa, eu posso estar até com muitos problemas, mas a paz, nada desse mundo rouba do meu coração. Ser batizado pelo Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo, é ser dirigido pelo Espírito Santo, mas isso é uma coisa que a gente só aprende dia a dia. Deixar-se entranhar pelo Espírito Santo é algo que se faz dia a dia. Quando a gente se entranha do Espírito Santo, depressão não se entranha mais na gente, ansiedade não se entranha mais na gente, angústia não se entranha mais na gente, ressentimento não se entranha mais na gente. A gente fica livre, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A gente para de querer controlar tudo e todos, ou se sentir controlado por tudo e por todos, porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Vamos com calma. Terceira coisa que Jesus faz quando entra na vida de uma pessoa que se entrega a ele. Jesus transforma os relacionamentos dessa pessoa. Uma pessoa cuja vida está nas mãos de Jesus tem um jeito diferente de lidar com os outros. São Paulo diz assim, como Cristo vos acolheu, acolham-se uns aos outros. Isso significa que a gente devia viver a vida de braços abertos, né? Cristo nos acolheu assim. Quem veio a ele encontrou alguém desarmado, pronto para lhe abraçar. Queridos, quando as pessoas vêm até nós, o que elas encontram, hein? Vem, vem, vem que eu te conheço. Vem. Até que me prove o contrário, não presta. Não confie em ninguém. Tô com o um pé atrás, ó. Quando as pessoas vêm até nós, elas encontram o quê? Alguém de braços abertos ou alguém debaixo de uma armadura. Acolham-se como Cristo acolheu vocês. Jesus nunca colocou uma etiqueta na minha testa. Jesus nunca colocou um rótulo na minha testa, dizendo assim, não tem jeito. Você, para mim, morreu. Você já imaginava se Jesus fizesse isso com a gente? Você, para mim, morreu. E a gente faz isso, né? Fulano, para mim, morreu. Vou dar a ele o que eu tenho de pior: o meu desprezo. Eita novela mexicana. Mas é o pior mesmo. É o pior. Como Cristo abriu os braços para você um dia, sem te perguntar de onde você vinha, sem te perguntar se você estava pronto, se você estava limpo para se aproximar dele. Como Cristo te acolheu um dia de braços abertos, pronto para te receber, aprenda a acolher os outros. Depois São Paulo diz: aprendam a viver em concórdia. Concórdia, cordes, que é coração em latim, aprendam a viver com um coração só, concórdia, o mesmo coração aprendam a viver em concórdia, quando a gente entrega a vida da gente para Jesus, Jesus ensina a gente a ter um coração com as outras pessoas, tem uma outra palavrinha que é parecida com concórdia, compaixão, Jesus ensina a gente a sentir com as pessoas, alguém está alegre, eu me alegro, alguém está triste, eu me preocupo, eu fico ao lado, viver em concórdia é ter o mesmo coração, é ter compaixão, é saber enfrentar os baques da vida ao lado do outro. Jesus quer que os nossos relacionamentos sejam assim. Infelizmente, há pessoas que convivem, mas não têm concórdia. Há pessoas, há famílias inteiras, às vezes, que convivem, estão juntos, mas não têm um coração só. Querido, lá no Caju, tem um monte de gente que convive, mas não tem concórdia. Jesus não quer que a casa da gente seja uma antessala do Caju, onde está todo mundo junto, mas o que está ao meu lado não sei nem quem é. Jesus quer que a gente conviva com compaixão e concórdia, gerando um coração só, juntos, olhando para frente, sonhando juntos, enfrentando os problemas lado a lado, como ele faz conosco, ele quer que nós façamos com os outros. Engraçado, Isaías fala mais ou menos a mesma coisa, mas de um outro jeito engraçado. Isaías tem uma hora, na primeira leitura de hoje, que Isaías começa a falar de um monte de bicho. E ele diz assim, quando o Messias chegar, e já chegou, o leão e o cordeiro pastarão juntos. Eu acho que Isaías não estava querendo falar de bicho, estava querendo falar de gente. Quando Jesus reina no meio de nós, Leões e cordeiros aprendem a conviver, aprendem a concordar. O leão não atropela o cordeiro, o cordeiro não quer que o leão entre para o rebanho, não quer, porque o leão não é para entrar em rebanho. Cada um aceita, aprende a acolher o outro sem atropelo, sem querer que o outro se transforme em si mesmo o leão e o cordeiro convivem. Quando Jesus reina entre nós, por maiores que sejam as nossas diferenças, a gente aprende a compartilhar a vida. O mais bonito de uma caminhada cristã é a gente ver pessoas diferentes aprendendo a caminhar juntas com amor, porque querem viver com Jesus reinando entre elas. É o mais bonito. Cada um de um jeitinho. Mas é bonito, vivem juntos. Sabe, eu não sei se lá na sua casa tem alguns leões ou tem alguns cordeiros. Ou... Eu não sei se você está mais para leão ou está mais para cordeiro. Cordeiro dá aquela impressão de um bichinho lento. Dizem que o cordeiro, a ovelha, é um bicho lento. Porque como ele não enxerga muito longe, ele vai devagarinho. Tem gente que tem mais passo de cordeiro, né? Por que fazer hoje o que pode ficar para amanhã? Não é assim? Cordeiro é um animalzinho que, às vezes, é sacrificado e nem reclama, nem, nem faz barulho. Tem gente que vai, deixa assim mesmo. Beleza. Tem gente que tem mais jeito de leão, né? O leão ruge, faz barulho, né? O leão, se você não tomar cuidado, ele passa por cima. O leão, ele, o leão é um bicho que, que dá a impressão de intensidade, né? Tem gente que vive tudo com intensidade, né? Tudo é para ontem, tudo é a hora da morte, né? Tudo quando tá feliz não tá feliz está explodindo. Também quando tá triste está morrendo, não é assim? Tem gente que é mais para leão, é para o leão não é mole conviver com o cordeiro e vice-versa. O cordeiro, de vez em quando, tem medo do leão passar por cima dele. Mas quando a gente está com Jesus entre a gente, a gente aprende a respeitar espaços, o jeito do outro. A gente aprende a acreditar que Deus usa tanto leões quanto cordeiros. Não é por acaso que Jesus é chamado dos dois jeitos. Cordeiro de Deus e leão da tribo de Judá. Deve ter um pouquinho das duas coisas dentro da gente também, né? Mas uma delas deve ser mais... Quando a gente entrega a vida da gente para Jesus, a gente aprende a olhar para o outro, seja ele leão ou cordeiro, e acreditar que Deus está agindo através dele também. Deus também pode usar o temperamento do outro, que é tão diferente do meu, para abençoar. Então eu espero coisas boas desse cara aí. Mesmo que ele seja diferente, tem algo bom a oferecer. Irmãos, a vida da gente muda para valer quando Jesus vai entrando no nosso coração, a gente aprende a se conhecer, porque o arado da vida revolve o coração, e o que estava escondido aparece, e a gente tem que aprender a trabalhar e a curar isso, quando Jesus entra na nossa vida, ele nos enche do Espírito Santo, e o Espírito Santo se entranha em nós, e começa a dirigir a nossa vida, e muitas outras coisas que nos dirigiam, ansiedade, rancores, começam a ficar para trás, quando Jesus entra na nossa vida, a gente aprende a ter concórdia, compaixão com o outro. A gente aprende a conviver com o outro de uma maneira legal, mesmo que o outro seja bem diferente da gente. Deus também usa ele para me abençoar. Acredite se quiser, mas é verdade. O segredo é a cada dia estar com o Senhor. Aquilo que vocês cantaram hoje na entrada, anda com D legal, né? É... Anda com Deus, cuidar para não escorregar, porque o caminho é estreito, né? É, é andar com Deus, irmãos. Um passo de cada vez, cada dia de uma vez, cada dia começando de novo como se fosse o primeiro dia. Pena quando a gente vê alguém que esfriou no primeiro amor. Tem que começar de novo cada dia. É hoje, Senhor, hoje é o dia da salvação, não é amanhã, não foi ontem, é hoje, e se a gente aprender a caminhar com o Senhor assim, lado a lado, Ele vai transformando e moldando o coração da gente para ficar parecido com o coração dEle. Que nesse tempinho de fim de ano, fim de ano a gente faz um monte de propósitos, né? Que não duram até dia 5 de janeiro, os meus não duram. Todo ano eu digo assim: vou manter o meu escritório arrumado, não vou chamar vocês para ir ver que vai ser uma vergonha. Vou arrumar tudo no fim do ano agora. Dia 10 de janeiro, já vai estar tá cheio de papel. tá tudo canto é canto. Tem gente que diz, esse ano eu vou emagrecer. Vai, justo no ano novo. Você aproveita a rabanada, aproveita pernil e emagrece, né? Emagrece. A gente faz tanto propósito em fim de ano, tudo furada, né? Vamos fazer um único propósito. Buscar Deus nesse ano que vai começar. Um propósito só, Espírito Santo, dirige a minha vida, controla a minha vida. E se eu estou fora de controle, Senhor, chegou a tua vez. Toma o leme da minha vida nas tuas mãos e me dá uma direção, Senhor. Eu estou perdido, me dá uma direção. Não pode ser um ano para a gente ficar perdido, queridos. Tem que ser um ano em que o Espírito de Deus vai tomar o volante da vida da gente e vai dar uma direção de Deus para nós. Acho que a gente faça um só propósito, Senhor, a cada dia eu quero te buscar e eu quero conhecer o que o Senhor tem no seu coração para minha vida. Acorda aí a pessoa do seu lado, pergunta para o seu irmão, pergunta para ele, querido, se é leão ou é cordeiro? Pergunta aí, fala sério. Se é leão, é cordeiro. Tem gente aqui que diz que é Cordeiro, é ruim. Vamos ficar de pé. E a gente vai guardar só uma coisa, não importa como é o meu, aspas, temperamento, não importa como é o meu gênio, não sei lá o que, é que você fala, não importa. Deus pode me usar do jeito que eu sou, se eu estiver disposto a ser usado por ele. Do jeito que eu sou, espoleta ou tranquilo, não importa, Deus pode me usar. O que faz a diferença não é o meu temperamento. O que faz a diferença é eu me colocar nas mãos de Deus para que ele tenha a direção da minha vida. É isso que a gente vai buscar juntos nesse ano, que vai começar daqui a pouquinho.